0: nguồn suối phát sinh của đạo phật là một sự giác ngộ về sự thật của cuộc đời tứ chịu đế vì vậy đạo phật có tính cách vượt lên trên cuộc đời sự vượt lên ở đây là một kết quả tất nhiên của giác ngộ vì mọi giác ngộ đều đưa tới một sự thức tỉnh và giải phóng con người giác ngộ không còn là con người bị sai sử và chìm đắm trong cuộc đời nữa con người giác ngộ là con người tự do vượt ra khỏi những tối tâm, quên nản và phó mặt của cuộc đời. Nhưng dược lên trên cuộc đời không có nghĩa là phủ nhận cuộc đời, ghét bỏ cuộc đời. Nếu chỉ có một sự ghét bỏ, xa lánh, trốn chạy, thì chưa có thể gọi là dược lên. Đó chỉ là một sự chán nản hoặc khiếp sợ. Dược lên ở đây bao hàm một ý chí khỏe mạnh, một ý thức giải thoát, một thái độ kinh thường khổ đau. Và được trang bị đầy đủ Những bản lĩnh ấy rồi Con người giác ngộ đi vào cuộc đời Với tất cả can đảm Và thiện chí để chuyển hóa cuộc đời Những con người giác ngộ đi vào cuộc đời Bao giờ cũng đem theo tâm niệm giải thoát Không tham đắm Không cố chấp Có như thế Ta mới thấy được tính chất của sự dược lên Trong thái độ dấn thân và cuộc đời Của những con người giác ngộ Tính chất vô trước của hành động Là một bằng chứng cụ thể Chứng minh cho sự hiện hữu của giác ngộ Vô trước có nghĩa là Không bị dính vào Cố nhiên con người giác ngộ Sẽ không những không bị dính vào Tham vọng, quyền hành Và lợi danh Mà còn không bị dính vào những cố chấp Có tính cách tri thức Như quan điểm và sự phân biệt nhân ngã nữa Đó là thái độ tự do, vô tâm, vô trú Của các bậc Bồ Tát mà Kinh Kim Cương bát Nhã đã diễn tả trong rất nhiều đoạn. Bằng luận đến đề tài đem Đạo Phật đi vào cuộc đời, chúng ta phải ý thức được những điểm trên của giáo lý, tức là các nguyên lý vượt lên, dấn thân và vô trước, thì mới có thể tránh khỏi được những sai lạc căn bản. Ngay cái mệnh đề Đạo Phật đi vào cuộc đời cũng đã không được ổn thỏa, bởi vì phân tích nó ta sẽ có cảm tưởng Đạo Phật là một cái gì đang ở bên ngoài cuộc đời và vì vậy cần phải đem nó đi vào trong cuộc đời. Sự thật thì không phải như vậy. Đạo Phật đã được phát sinh từ trong lòng của cuộc đời, đã được nuôi dưỡng bởi cuộc đời và đang tồn tại vì cuộc đời. Nếu Đạo Phật đã có mặt trong cuộc đời rồi, vậy thì cần phải đem nó đi vào cuộc đời làm gì nữa? Tuy nhiên, nếu ta quan niệm Đạo Phật như những nguyên lý của sự giác ngộ, Cần được thể hiện trong cuộc đời Thì ta sẽ thấy rằng Có những lúc Vì khả năng thể hiện thiếu kém Ta đã không đích thực Làm hiển lộ được Đạo Phật Trong cuộc đời Trong sự sống Và như thế Thực chất của Đạo Phật vắng mặt Mà chỉ có một số Những hình thái khô chết Của Đạo Phật là hiện hữu Nếu không có thực chất Thì những hình thái kia Như kinh điển Giáo đường Nghi lễ Đều là những hình thái khô chết Chính Đức Phật và các vị Tổ sư Thiền Tông đã nhắc nhiều đến điều đó. Vì vậy cho nên đem Đạo Phật đi vào cuộc đời có nghĩa là thể hiện những nguyên lý Đạo Phật trong sự sống, thể hiện bằng những phương thức phù hợp với thực trạng của cuộc đời để biến cải cuộc đời theo chiều hướng thiện mỹ. Chừng nào sinh lực của Đạo Phật được trông thấy giàu dạt trong mọi hình thức của sự sống, chừng đó ta mới có thể nói được rằng Đạo Phật đang thực sự hiện hữu trong cuộc đời Sinh lực ấy được nhận thức qua những dấu hiệu sau đây Mà chúng tôi xin lần lượt trình bày một, Sự hiện diện vô hành của đạo đức 2. Sự hiện diện của ngôn ngữ đạo đức 3. Sự hiện diện hữu hành của đạo đức Một, Sự hiện diện vô hành của đạo đức Tức là bản chất của tự thân đạo đức Là nguồn suối của mọi hình thái đạo đức Chữ vô hành ở đây tức là không có hình thái của sự hành động. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, cuốn kinh đầu tiên bằng chữ Sanskrit, được dịch ra chữ Hán, có một đoạn nói về điều ấy. Ngã Pháp hành vô hành hạnh, tu vô tu tu. Câu kinh này ngoài ý niệm vô trước về nhận thức và về hành động, còn mang ý nghĩa của sự vô hành của đạo đức sự hiện diện của đạo đức vô hành là một dòng suối an lạc và mầu nhiệm tuôn chảy vào con người và vào sự sống tuôn chảy một cách hồn nhiên và giản dị như sự hiện diện của ánh sáng trong không gian dòng suối ấy được khơi mở do công trình thực hiện tâm linh của người hành giả trên con đường tu chứng ai cũng biết rằng tam tạng giáo điển của phật giáo không có giá trị như những lời tuyên bố về chân lý mà chỉ có giá trị như những kinh nghiệm và những phương pháp hướng dẫn công cuộc thực nghiệm tâm linh để người hành giả chứng được chân lý. Chứng ở đây không có nghĩa là một sự nhận thức bằng suy luận mà là một sự tiếp xúc thẳng với bản thân thực tại, một sự thể nhập thực tại không cần đến khí cụ tri thức suy luận. Được hướng dẫn bởi kinh nghiệm và bởi những phương châm diễn bày trong giáo lý Người hành giả cố quyết thâm nhập Không phải bằng trí tuệ hay tình cảm của mình Vào thế giới của những nguyên lý sinh động của thực tại Công phu ấy có khi kéo dài nhiều năm, nhiều chục năm Và kết quả nhiều huy ích Sẽ là tùy theo khả năng và sự quyết chí Một khi tiếp xúc thẳng được với bản thân của thực tại Có khi gọi là chân như Có khi gọi là thực tính Có khi gọi là như lai tạng tính thì tự nhiên có một sự chuyển đổi đột ngột nơi con người của kẻ hành giả. Con người hành giả trở nên một quá thân của đạo đức, một bông hoa của trí tuệ giác ngộ và mọi hành động của hành giả tự nhiên phù hợp với nguyên lý của đạo đức. Lúc ấy, ở nơi con người đạt đạo, không có gì mà không phải là đạo. Ngồi yên không làm gì hết cũng là đạo. Sự hiện diện của những con người như thế tức là sự hiện diện vô hành của đạo đức. Sự hiện diện của một con người như thế có thể làm cho núi rừng xanh hơn, có thể làm cho dòng sông trong hơn. Đứng về phương diện nghiệp lực cộng đồng, sự xuất hiện của một con người như thế báo hiệu những ngày mai tốt đẹp cho toàn thể. Ảnh hưởng của một nguồn đạo đức vô hành như thế sẽ là đáng kể đối với thế giới của những hoạt động náo nhiệt hữu vi mà động lực thúc đẩy chỉ là sự tính toán thiệt hơn sự hiện diện của một con người đắc đạo dù là không ai biết tới cũng như là sự xuất hiện của một giếng nước thơm trong giữa vùng sỏi đá khô khan cằn cỗi sự chứng ngộ của một nhà hành đạo được xem như là một năng suất đạo đức lớn lao và quý báu nhất trong phạm vi đạo đức tôn giáo và văn hóa nữa người đạt đạo có thể không giảng dạy không viết lách không quyên can, không tổ chức, không cày bừa Nhưng vẫn đóng góp cho nhân loại những gì quý giá nhất, hiếm có nhất Mà một xã hội ta không thể thiếu được Nhà thống kê kinh tế học không thấy được yếu tố quan trọng đó của sản xuất Làm thế nào mà biết được rằng Bao nhiêu phần trăm của một hạt lúa là do công trình của một câu ca dao? Ta hãy lấy ví dụ một đám đông đang hút quản trước tai biến và sự đóng góp của một con người giữ được trầm tĩnh Nhờ sự trầm tĩnh của một người mà đám đông bớt hoảng sợ và do đó còn đủ sáng suốt tìm ra phương pháp thoát khỏi tai biến. Hoặc sự có mặt của một người bạn đức hạnh trong cuộc xung đột gia đình. Người cha ấy, người bạn ấy tuy chỉ ngồi yên, không làm gì cả, nhưng sự có mặt của họ có thể tránh được cho gia đình cảnh xung đột chắc chắn có thể xảy ra. Nếu họ gián mặt, đạo đức vô hành truy không hành, nhưng quả thực là đã hành một cách rất có hiệu quả. Đọc đạo đức kinh, ta chỉ có thể thấy được cái vỏ khô cứng của lão học, nhưng nếu sống một giờ bên cạnh lão tử, chắc chắn là ta thấy được cái bản thân của lão học. Đọc nhiều về thiền học sao cho bằng được nhìn cặp mắt của một vị thiền sư hay nghe được tiếng cười của người cũng như đọc hết tam tạng kinh điển Phật giáo, chưa chắc đã bằng được sống dài ba phút bên cạnh đức Phật. Bên cạnh hiện thân của chân như ấy, nghĩa là bên cạnh dòng suối chân lý ấy, ta thấy được hình ảnh linh động của chân lý tỏa hiện nơi con người, tam dốc uống được thứ nước trong lành của bản thể. Điều đó cho ta biết tại sao các vị đệ tử đồng sinh vào thời Phật đã có thể chứng ngộ dễ dàng như kinh điển thường chép. Trong thời Phật tại thế, ít có những thắc mắc, những nghi vấn về giáo lý Bởi vì chính bản thân Phật đã là một bài giáo lý sống động rồi Nhìn thấy Ngài, người nghi mấy cũng phải tin, người ác mấy cũng phải hiền, người yếu mấy cũng phải mạnh Cho đến khi Ngài nhập diệt rồi mà hình móng Ngài, phẩm cách Ngài Cũng còn đủ sức hướng dẫn cho giáo đoàn được thống nhất và thuần hòa gần suốt một thế kỷ. Bao nhiêu hoạt động thuộc phạm vi tôn giáo đạo đức? Nếu không bắt nguồn cảm hứng từ sự đạt đạo, từ tâm linh con người, đều có thể là những hoạt động vô bổ phát xuất từ động cơ tranh lợi tính toán. Thiếu chất liệu đạo đức trong cơ thể, con người không thể hành chính đạo mà chỉ có thể hành tà đạo cho nên nhân loại phải thắp hương nơi nào có một bậc chân tu xuất hiện. Cố nhiên, bậc chân tu không mọc nhiều như nắm sao cơn mưa. Bậc chân tu không phải như những dấu tích linh ứng mọi người nghe tiếng tìm tới dân hương. Bậc chân tu không phải là người có dài thủ thuật mới lạ như tiên tri. Chữa bệnh có thể thu hút được nhiều người ham mộ. Bậc chân tu là sự hiện diện trước hết của đạo đức vô hành nhìn vào người thiên hạ thấy lòng mình thêm tin tưởng thêm trầm tĩnh thêm ý thức thêm thương yêu cuộc đời và xây dựng cho cuộc đời một cách chân thành bậc chân tu là một nguồn cảm hứng vô tận cho mọi hoạt động đạo đức và tôn giáo chân chính thắp hương nơi nào có bậc chân tu xuất hiện có nghĩa là nhận thức được giá trị cao cả của sự chứng ngộ của đạo đức chân thực. Người chân tu có thể chưa là bậc thánh nhưng nhất định không còn là kẻ phàm. Kẻ phàm là kẻ hành sự trên động cơ danh lợi và tà kiến chứ không hẳn là kẻ nói dối uống rượu và ăn thịt. Người chân tu hiếm có nhưng không phải không thể nhận thức được. Ngồi với một người nào mà ta thấy tâm hồn thanh tịnh an lạc, tin tưởng ta thấy khởi động trong lòng ta ý hướng trong sạch hướng về phụng sự thì ta biết ít nhiều người ấy cũng đã là bậc chân tu. Người chân tu giản dị như ánh sáng như khí trời cho muôn loài sự sống mà không ai hay biết. Người chân tu như bạch nước thắm trong lòng đất, trẻ con hái hoa tím, hoa vàng trên thảm cỏ mà không biết đồng cỏ và bông hoa là tặng phẩm của dòng nước trong. Sự hiện diện của những bậc chân tu mang lại nhiều an lạc cho cuộc đời. Nhưng chính niềm tin mới thực sự là phẩm vật quý giá nhất của người chân tu hiến tặng. Sự hiện diện của người chân tu chứng minh sự hiện diện của đạo đức chân thực, chứng minh khả năng của con người, chứng minh tính cách khả hành của giáo lý Đức Phật, hoặc nói cho rộng là giáo lý của các bậc hiền nhân. Chúng ta không thể sản xuất ra các bậc chân tu Chúng ta chỉ tạo nên những điều kiện cho các bậc chân tu xuất hiện. Vì vậy, chúng ta có những ăn diện, nhất là những diện thiền học để làm nơi sinh hoạt thực tập cho con người muốn quyết tâm đạt đến sự chứng ngộ bằng phương pháp thiền quán. Thường thường, những người từ 20 tuổi trở lên, nếu quyết chí từ bỏ mọi ước muốn về cuộc đời để một tâm, một chí đạt cho được sự giác ngộ, Thì gọi là những người xuất gia. Ai cũng biết rằng, Đạo Phật xác nhận khả năng tính giác ngộ của tất cả mọi người. Và vì vậy, theo nguyên tắc, ai cũng có thể xuất gia được. Tuy nhiên, trên bình diện thực tế, Người xuất gia phải có đủ một cách tương đối những điều kiện sức khỏe, trí tuệ và ý chí. Bởi vì con đường xuất gia đạt đạo là một con đường gian khổ, đòi hỏi những chuẩn bị tâm lý và sinh lý rất kỹ lưỡng. Cố nhiên, ở Thiền Tông, sự thông hiểu chữ nghĩa không được xem như là tiêu chuẩn đúng đắn nhất để chọn lựa. Tuy vậy, trường hợp quệ năng là một trường hợp hiếm có trên đời. Trong xã hội xưa, người xuất gia để gần trọn thì giờ mà tham thiền và dốc toàn lực và công việc tiến tới giác ngộ. Y thực, lương dược, và nơi cư trú là cho sự cung dưỡng của những người cư sĩ áo trắng những bậc đạt đạo được quần chúng tôn sùng và học hỏi các vị đem nhân phẩm của mình ra làm những bài thuyết pháp và thường gần gũi với cuộc đời bằng cách du quá khất thực đoàn thể xuất gia thời phật giáo nguyên thủy so với số lượng người xuất gia ở các nước phật giáo bây giờ thì quả thật là ít ỏi nhưng sau đó tự viện phát triển và giới xuất gia càng lúc càng đông hãy nhìn vào xã hội thái lan campuchia tây tạng ta sẽ thấy điều đó một khi đoàn thể xuất gia đã đông đảo tự nhiên phát sinh ra những vấn đề như sau một phải xây cất thêm nhiều tự viện và phải tổ chức lại giới bạch y để có thể cung cấp đầy đủ các nhu yếu lương thực cư trú thuốc men và y phục cho tăng giới Giới Phật tử cư sĩ trở nên quan trọng Và các tự viện bắt đầu phải chiều chuộng những sở thích của người cư sĩ Trong các kinh điển như Kinh Duy Ma, Kinh Thắng Mang, Dung Dân Người cư sĩ không còn được coi như chỉ là những thí chủ cung dưỡng chư tăng Để tạo phước đức nữa Mà là những người có thể hành bồ tát hạnh Và đạt tới địa vị khá siêu phàm về tâm linh giới Bồ Tát cho cư sĩ cũng phải chiếu điều đó, mà ta phải công nhận vai trò ủng hộ đất lực của người cư sĩ trong công cuộc phát triển cơ sở giáo hội. Người cư sĩ bây giờ không còn xa cách quá với người xuất gia về phương diện uy tín đạo đức, do vai trò đóng góp của họ trong sự tạo dựng tự viện, ủng hộ hoàng pháp, cung dưỡng tăng ni, ý kiến và sở thích của họ được tôn trọng hơn lên điều này còn có thể thấy ngay trong hiện tại chế độ cúng dường cung dưỡng vẫn còn đang tồn tại mà phần lớn các trường hợp là cung dưỡng cá nhân một vị tăng thực ra chữ tăng sanh ga có nghĩa là một đoàn thể một vị không thể gọi là tăng được sự cung dưỡng đúng chính pháp là một sự cung dưỡng vô điều kiện nhưng ai cũng biết người cư sĩ bây giờ Ít biết thế nào là cung dưỡng đúng chính pháp, họ cung dưỡng vì cảm tình riêng, với từng dị mà họ mến chuộng. họ cung dưỡng vì muốn được học hỏi riêng hay được thỏa mãn riêng về các nhu cầu cầu siêu, cầu an hay về tình thầy trò, tình môn phái quân đệ. Những bậc chân tu không chịu các điều kiện ấy thì lại hay bị quên lãng và thiếu điều kiện để tiến tu. Sức khỏe thiếu kém Họ có thể bỏ cuộc nửa chừng Còn những vị chiều theo sở thích của người áo trắng Thì lại không có tự do Và thì giờ để thực hiện chí nguyện buổi ban đầu Hai, Đã đông đảo thì cố nhiên khó giữ được tinh túy Thế rồi xuất hiện những vị hình đồng xuất gia Mà tâm niệm chưa xuất gia Cùng với nhu cầu tín ngưỡng Chứ không phải nhu cầu đạo đức càng ngày càng tăng của quần chúng, nhu cầu cầu an, cầu siêu, đám ma, đám chay, dân dân. Một số lớn những người xuất gia trở nên những nhà chuyên môn về tụng niệm, cầu nguyện. Những gì này cần thiết cho quần chúng thực nhưng họ đã bỏ mất ý nguyện ban đầu, sơ tâm xuất gia là quyết đạt được giác ngộ. Thêm vào những nhu yếu tín ngưỡng thuần túy, Còn có những nhu yếu mới thuộc phạm vi tổ chức giáo hội mà xã hội bây giờ đòi hỏi. Người xuất gia phải đem hết thì giờ làm các công việc từ giảng diễn, tổ chức, hội họp, dạy dỗ, chăm sóc bệnh xá, dân dân cho đến các công việc rất mới như làm tuyên quý trong quân đội chẳng hạn. Vì thế, mục đích đạt đạo của người xuất gia hầu như là không còn nữa và đó là một vấn đề lớn lao cho phật giáo cố nhiên sự hiện diện của người tăng sĩ trong mọi cơ cấu xã hội là một sự cần thiết không ai không công nhận nhưng nếu thiếu mất nguồn cảm hứng của đạo đức vô hành thể hiện nơi người đạt đạo thì có thể có sự cạn khô của thực chất đạo pháp nơi chính những hoạt động được gọi là hoạt động cho đạo pháp ấy xã hội ngày nay bắt buộc phải có mặt của người phật tử trong các cơ cấu tổ chức của nó nếu phật giáo muốn không bị đứng ngoài nhưng đứng trong không những chỉ là đứng trong với hình thức suông mà phải là với một hình thức chứa đựng nội dung nữa vì vậy vấn đề đặt ra cho chúng ta phải là kêu gọi tất cả các vị xuất gia trở về tu viện lo chuyện công phu thiền quán mà làm sao ghi dựng lại những cơ sở thật đứng đắn thật vững chãi cho số những người nguyện chuyên tu đạt đạo số người này sẽ ít ỏi nhưng hết sức quý giá bởi vì mỗi khi có một vị tìm tới được nguồn suối đạt đạo thì tất nhiên cả chúng ta tất cả dân tộc và nhân loại ta đều được thừa hưởng năm bảy vị như thế đủ để cho chúng ta sung sướng rồi mà có được hàng mấy mươi vị thì đó quả thực là hồng phúc cho dân tộc những bậc hiện đang hoạt động cho phật giáo trong các cơ cấu xã hội sẽ như những cành lá tốt tươi bắt đúc từ những bậc đạt đạo đó hoặc là những bậc đang cương quyết trí tâm tiến bước trên con đường đạt đạo đó họ sẽ trở về sống mỗi năm ba tháng bên cạnh những bậc tăng sĩ hoàn toàn xuất thế này để mà nhìn để mà nghe để mà cảm, để mà tĩnh tu, mà võ trang lại tâm hồn mình, ước nguyện mình, lý tưởng mình, để trong chín tháng dưới núi sẽ giữ vẹn được tâm hồn và ý chí của những chàng dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời. Có như thế, bản chất của đạo đức vô hành, của trí tuệ giác ngộ, của những nguyên lý Phật giáo linh động mới từ nguồn suối của nó truyền qua người đạt đạo, thấm tới người hành đạo, và cuối cùng được thể hiện trong cuộc đời. Ta hãy tạm gọi dòng tu của những con người đi sâu hoàn toàn vào địa dứt, thuần túy tâm linh là dòng tu thể nhập và dòng tu của những người hành đạo hay quá đạo. Xin để quý vị xét là dòng tu tiếp hiện. Thể nhập nghĩa là thể hiện và thâm nhập những nguyên lý linh động của thực tại của Phật học. Cũng có nghĩa là Bằng cách thâm nhập vào biển giác ngộ tâm linh Thể hiện sức sống của giác ngộ trên bản thân mình Như một hiện thân của đạo đức vô hành Xin nói thêm rằng Đạo đức đây phải được hiểu như một sự phát hiện của nghệ thuật sống Mà không phải là những hành động được quy định như Luân lý hay công dân giáo dục Mọi cử chỉ ngôn ngữ của người đạt đạo Đều tự nhiên là đạo đức Không ý thức Không cố gắng mệt nhọc cũng giống như trạng thái tùng tâm sở dục nhi bất du cũ Của khổng khu khi ngài đến tuổi 60 Thành ra đạo đức là sự sống Sự sống là nghệ thuật Và vì vậy đạo đức là nghệ thuật Một nghệ sĩ đạt đến nguồn của nghệ thuật rồi Thì nói ra là thơ, dạy ra là quả Người hành đạo đạt đến nguồn rồi Thì ăn uống, nói cười tất cả là đạo Kẻ Phàm phu bắt chước Ăn như thế, uống như thế, nói như thế, cười như thế Cũng không thành người đạt đạo được Có khi trái với đạo là khác Cho nên đạo Phật không phải là một bó luân lý Và giáo điều cứng cỏi Còn chữ tiếp hiện có nghĩa là tiếp nhận và thực hiện Tiếp nhận nguồn sinh lực đạo Pháp Do những nhà tu thể nhập hơi mở Và đem nó thực hiện trong cuộc đời Thành thử Giữa các nhà tu thể nhập quần chúng trong cuộc đời Nhà tu tiếp hiện đóng trách nhiệm của một ngang nói Một trách đuôi nhân Và số người này phải khá đông Để có thể cung cấp cho nhu cầu tôn giáo và đạo đức Càng ngày càng tăng của xã hội mới Những nhà tu trong dòng này Sẽ đem ý chí năng lực và tâm hồn của mình Để thực hiện một ít nguyên chất của đạo Phật trong cuộc đời Và kho tàn của họ là những bậc trong dòng tu thể nhập mà họ được gần gũi và học tập 3 tháng mỗi năm và khi họ đã chắc chắn rằng thời gian phụng sự của họ đã tạm đủ và muốn cố quyết thực nghiệm sâu sắc chân lý họ sẽ phát nguyện trở về tu viện vĩnh viễn để mà hạ thủ công phu cho lý tưởng đạt đạo cố nhiên vì đã dứt khoát chính chắn và đã am hiểu về cuộc đời về giá trị của sự chứng ngộ nên họ sẽ trở nên nhất tâm, nhất trí trên con đường đạt đạo. Và do đó, dễ đạt được kết quả mau chóng và tốt đẹp. Để đạt đến một kết quả như thế, giáo hội sẽ phải tổ chức trang bị hoặc tu chỉnh năm bảy tu viện hết sức trang nghiêm trong toàn quốc để làm cơ sở cho những nhà tu dòng thể nhập. Những vấn đề cư trú, lương thực, y phục, thuốc men, thư viện, dân dân phải được bảo đảm. Để cho các nhà tu khỏi phải bận tâm Chấm dứt vấn đề cúng dường cá nhân trong các tu viện Chấm dứt sự lễ bái du ngoạn thính pháp của người bạch y tại tu viện Không khí tu viện sẽ trang nghiêm và tự do Tự do ở đây có nghĩa là không bị uốn nắn theo sở thích Và đòi hỏi của bất cứ người cư sĩ bạch y nào Hoặc tổ chức tài chính hay xã hội nào Các vị trong dòng tu sẽ tạo ra không khí thuận tiện cho sự thiền quán Tu diện chỉ mở cửa mỗi năm ba tháng để tiếp nhận những gì trong dòng tiếp hiện. Cố nhiên, phải có cả tu diện cho nữ giới. Tuy rằng, ta biết số lượng sẽ vào khoảng một phần ba. Chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn đề này trong những phần sau. Hiện giờ, ta cần đi sang phần thứ hai, tức là sự hiện hữu của ngôn ngữ đạo đức.